0: 哈喽大家好，我是阿秋。哈喽
1: 大家好，我是呵呵。欢迎收听同频共振。今天我们又请来了一位新的嘉宾
0: ，是因为我们今天的话题有点特殊，我们要聊甲方和乙方以及。夹在甲乙中间的饼干方
1: ，这个饼干方好像说的是我，是吗？
0: 对对对，因为现在媒体上很多有乙方吐槽甲方的故事嘛。那我作为一个有甲方经验的人，我很不甘心。咱们就先把所有方摁下来，坐在桌子前，大家好好聊聊，咱们到底有什么恩怨？吵一架。嗯，好的。那我们介绍一下咱们今天的嘉宾和身份，再介绍我们俩的今天的身份吧。嗯，
1: 好。今天我们的新嘉宾叫做 Kara， 她是我前司合作的一个。个非常有名的公司的运营总监，然而他现在已经裸辞了，可能就是不想伺候这些甲方爸爸了。已经，
0: 就我们这个节目氛围，就是迎来一个又一个裸辞的人，真的。好的，你继续介绍吧。
1: 哎 ，Carla， 你介绍一下自己啊？之前好像是带了多少个团队跟着我们一块儿撕逼，不是跟着我们一块沟通，就纯粹的介绍一下自己工作背景好了
2: 。Hello， 大家好 c a r r a 然后。然后的话呢，我是一个15年电商经验的老兵，曾经带过的牌子叫呵,呵说的，然后跟着他们一起沟通的 team <笑>有七十几个人，所以呢，在整个服务他们公司的一些牌子当中呢，会从个位数，然后增长了十几位数，所以在整个沟通的设计的范围呢越来越大，所谓师的这个深度呢也越来越深，整个师的过程当中实在心力交瘁的情况下呢，所以我现在就踏入了。我慈大军在整个的一个旅途中飘到进行心灵的洗涤的过程中 ，OK，
1: 好的，现在 Kara 人呢是在贵州，嗯，他一路向东南西北，我也不知道是哪儿啊，就开着车就去了，向<笑>西干嘛了？我不管，公平公正我做主。西南就反正东南西北就过去了，现在在家里给我发来会议，我们就想说这就是一个纯粹的吐槽大会。对
0: ，就刚刚 Kara 也介绍了嘛，他其实是一个非常纯粹的乙方背景。那我先介绍一下我的阿秋，我本人是一直在甲方，可以这么说。所以立场肯定都是甲方的立场。我今天呢，官方的来了解一下咱们乙方小伙伴的苦楚。那我也要
1: 介绍一下我自己了。像我这种人，一毕业以后先进了甲方，当甲方爸爸当了三年，后面做乙方做了两年。现在嘛，不假不乙，什么意思呢？就是挂着一个 contractor 的身份，干着甲方的活跟乙方沟通。等一下，我突然想到了一点，其实我们是不是要稍微聊一下什么叫甲方
0: 、乙方和中间方？因为很多人可能也。不太清楚嘛？你先说一下啊。所谓的甲方，那就是一些品牌；那乙方就是品牌有一些服务自己做不到，找外面的外包公司来帮他提供一些服务，这就是乙方。我们说的乙方概念。那呵呵，
1: 解释一下你的中间方式。我之所以叫自己叫中间方，是因为我的工作经验里面，我既做过甲方，做过品牌策，我也做过乙方服务品牌的 consultancy 的公司。我现在会把自己叫做中间方，是因为我呢算是挂在乙方的 consultancy 公司的这样的一个人员编制，对编制之外，你知道吗？就是一个外挂。但是呢，我又坐在甲方爸爸的环境里面，帮着甲方爸爸做事情啊。Oh. 然后呢，我要对接所有的乙方的。同学，所以我就是一个披着羊皮的狼。
0: 听下来感觉甲方越来越懒了，不仅事情不想自己做，连管做事情的
1: 人也不想自己做。哦，对啊，你以为甲方一直都是这样的啊？
0: 行吧，行吧，行吧，咱们先冷静一下。既然请了卡拉来，那我们就让客人先来吧。想让你聊一下遇到过的那么多甲方中，
1: 直接开骂吧，卡拉。有仇报仇，有冤
0: 报不,不不不，我们要中立中立。好，甲方肯定也有的。你聊聊你遇到过的那些甲方故事吧。
2: 从事电商这么多年。这个词其实不知道从什么时间潜移默化的就进入了圈子里面。那遇到的甲方呢，就刚才呵呵说的，应该是最有体感的是在于说，甲方爸爸说不好意思，我们的预算有限。甲方爸爸说哦不好意思，我们或者这个周期 delay 了。甲方爸爸说不好意思，那我们公司内部的流程，因为我们是 global， 所以呢非常的长。在这样的一些环境下呢，对于我们这种规则服务的一个乙方的同学来说，如何达成业绩？甲方爸爸。就会说啊，我付钱给了你们，如何达成业绩？这个不是应该你们来去思考，你们来去给到我们方案吗？这个东西不是应该你们来落地的吗？对呀、啊，这不是很吵起来了？
0: 这不是很正
1: 常的思维逻辑吗？没有，没有，没有，等一下，是是个正常的思维逻辑。嗯，就是你们两个在 argue 的是两个点，好吗？人家 Kara 讲的是说货 delay 了，货没到，这个 global 的 process 有问题，对吧？还有的就这几个大的前提，如果他都出了这样子的问题，他就想说，那可能我就达不成你们要的这个。业绩了，那么甲方就觉得说，我不管呀，反正我给钱了。底类呢管底类，但是你增长还是要增长呀。对，这是一个
2: 重点。然后的话呢，我不管这个话术的，在日常的沟通过程中，我们都不说私的过程中，高频出现的一个词，经常我们会收到是，我不管你们要来实现这个目标。在作为服务方来说的话呢，不管说品牌有什么样的一些战略的一些目标，最重要的一点的话，双方唯一有共识的，我只能说唯一有共识的就是这个项目的 GMV 的数字，但这个。这个 GMV 的素质如何去达成的话呢？作为电商的一个老兵，最深的体感会在于是说，那我们现在更多的会处于这种纯执行。所以刚才提到的那些大的策略维度的因素出现问题的情况下，我们其实是需要一起来解决的。但是经常收到的就是我不管。所以在这样的一些环境里面吧，我们很难去推进事情，这也是让乙方越来越心累的一个最核心的点。
0: 好，就这一点，我作为甲方，我来
1: 稍微
2: 解释一下啊。嗯，打起来，打起来。首
0: 先。我。我也并没有觉得乙方爸爸，乙
1: 方爸爸叫继续，<笑>我爱听，不要听，再叫一句。我
0: 真的不觉得乙方在跪着服务，因为可能也是我在的甲方公司付钱不太多，所以他们的态度我没有觉得他们是在跪，就是回复的频率会比较快一点而已。其次卡 a 刚刚说的嘛，甲方和乙方的共同目标就是把这个 GMV， 就是销售吧，销售的数字做好。嗯，那他说的这个问题，其实我理解的就是在甲方公司里，大家想的就是策略是。我们自己把控执行肯定是要乙方做，这就是基本上甲方的策略问题。那具体跟你们对接的人可能不是甲方中非常高层的人，可能是一个 senior 或者 am 什么的，所以他们没办法完全的把控这盘生意的时候，但是老板又有目标，他没有办法，他只能跟你说这是我要的结果，你必须给到我。就算他一个很高的 level 的人，他下面没有什么人来帮他做执行，他们要的是你来做执行，所以他们需要你来完成这项内容，并且因为他们付了钱。他们可能还
1: 觉得钱还蛮多的，所以他们有这个想法，是不是很能理解？那我就来解释一下，我是个做对接人的人，对吗？我永远是那个对接人。我跟 Kara 为什么会关系好，是因为我们曾经的前司换整个系统平台，一个品牌的系统平台完全切干净了，对吗？那次切的当天，我跑到 Kara 的公司待着，然后跟 Kara 达成了一些战略合作。但是我想说的是，我自认为自己是一个能懂老。老板心思的人，因为我会把他的一个非常不明确的指令给他细化出来。我觉得很多时候都是有老板就说了一句话，然后下面跑死马的情况嘛。因为你根本不知道往哪个方向跑，中间这个传话人，但凡他不是那么敢去问老板问题，他就会导致乙方，也就是说卡 a 他们这一方做事情做错。有一个大脑，有一个传话筒，我可能比较像传话筒的这个角色嘛，球球是定个大脑，对吧？传话筒给我，我跑去 Kara 那边告诉他们说，哎呀，这个事儿得怎么做，怎么做，怎么做。这个中
0: 间我好像听出点猫腻。这段故事你想吐槽谁？我想吐
1: 槽做我这个角色的人，做事情脑子清楚一点不行，呢，你就多问问题，不要在这中间打这种信息差
0: 。Kara， 你同意呵呵的这个评价吗？嗯
2: ，我觉得是非常同意。就像刚才说的，因为说实话。我我觉得就是甲乙双方去合作，但是甲方会有相应的这样的一些结构在里面。那老板想要的肯定就是所谓的这种业绩增长，对，或者是说其他的短期的一些所谓的战略这些东西的话呢，就像说的，他是需要有他下面的人去帮他做承接和传导。那在传导的过程当中，每个人在传导的话术也好，理解也好，可能有偏差的。大
0: 家可能听到这里会有点迷惑，就是我们在说什么？呵呵呢，引了一段故事，说甲乙双方。方如何顺利地把这个事情给办了？其实甲方中间那个传递人是非常关键的一个因素。呵呵，现在以及大家吐槽的就是那个曾经的一个传递人。好的，你们继续吧。那遇到这种在你们眼里可能就是不太好的甲方，那你们有没有遇到过比较好的甲方？难道世界上没有好甲方吗？嗯，你说说什么样的甲方是乙方眼中的好甲方
1: 卡瑞， Cara, 你来讲。我觉得这个东西
2: ，我敢说有啊，那就是因为我承认自己的见识不够。说实话，我觉得在过往工作过程当中还真有，而且这个人呢，我觉得其实对我整个从业的影响是非常非常大的。但是呢，对于他而言，他其实当时是某品牌的一个 E C 的一个 G M， 所以其实中国的整个 E C team 的话，完全是他在搭建以及管理的。
0: 我打断一下，这个人是 E C 的 G M 对吗？对 ，E C G M 就是电商的
1: General Manager 总经理，对，总
0: 经理的级别。OK， 那他身上的哪一些具体的品？是和行为让你觉得他是一个好甲方，是他理解乙方，还是他在专业程度上能够完全跟你们对接？
2: 我觉得对于他来说的话呢，首先我们其实非常认可的一个点是在于说，作为一个品牌的一个核心大老城，他的整个专业度是我们非常认可的。因为在我们其实跟他一起在整个大的决策和方向上的话，他有一些明确的输出给到乙方。那对于我们来说的话，我们是在这个大的策略方向上从从乙方的角度会输出以及服务来做配合和辅助。那在这样的一些纬度上，大家其实做事情，首先能够达成目标，其次少走很多的弯路。
0: 我想说一下，你说的这个专业度，不知道我理解的正不正确啊？因为有的时候，比如说乙方觉得甲方不专业，可能是因为打个比方，这个甲方的领导者他可能只有线下零售的经验，当他去对接关于电商方面的生意的时候，他用的思维完全是线下的思维。对于对接的乙方来说，这就是一个非常不专。专业的行为让我感觉他可能不懂。那我不知道，就是你说的专业是他理解生意、理解每一个区块生意的操作模式不一样，还是其他的方面？是这
2: 样的。其实作为零售来说的话呢，我们大家其实现在一直在说的所谓的人货场嘛，这个东西其实不会局限于在线上或者是线下。那更多的其实他对于是做生意的一个深刻的理解。举个最简单的例子来说，当我们的生意的时候，我们其实更多的会在于是说，他从品牌的维度去解析他的整个货品的结构。当整个生意遇到瓶颈的时候，它其实会基于整个大的环境以及品类的相应的一些可能说趋势，来大家来一起去沟通以及共创说，说在这个趋势下，从品牌侧应该怎么样？那对于可能说服务的我们来说的话，我们从数据层面上，然后需要辅助提供一些什么东西？那在这样的维度上的话呢，我们就会觉得是说方向感非常的明确，能够合理的去达成目标。那举个反向的例子来说的话呢，在裸辞前带的这个项目 ，director 的位。的话进来，其实它更多的会在于是说你们的装修风格，那你们的整个货品的一个排墙的逻辑等等。其实这个东西你就能去感觉是说专业和非专业抓的到底是大象还是细象。没错，这个跟这个人的背景会息息相关
0: ，取决于他是有没有比较宏观的策略性和他之前的背景是什么。那如果刚刚你说比较好的 GM， 他如果是之前就是负责全盘生意的，他肯定知道这个方向怎么走。如果做 creative 的人 ，designer。身上去了做这个 GM， 他的关注度肯定就是他曾经专业的地方。看，哎，这个店铺装修的美不美观，或
1: 者合不合理，是不是？呵呵，和你说，我就是特别想粗糙的说一句，真的生意不好，不要去怪他的落地页、c l p 一些呈现页这些东西都不重要，重要的是你这个产品本身。你要知道什么季节卖什么，然后现在大家流行趋势是什么。你要去拿着数字再去排货，这个是点。但是很多人他们就本末倒置，因为我呢是 IT， 我会接很多所谓的需求，这些需求在我看来就像个笑话，真的是望山跑死马，生意不好怪茅坑。这
0: 就是可能甲方里面有一些人，他自己的背景和能力不匹配还的岗位造
2: 成的。不
1: 仅不匹配，而且他的那些关注度完全不是在说这个东西可不可以给你带来多少的流量，或者说。他没有所谓的客户思维，你知道吗？对他完全是按照他自己的喜好，比方说九张图片呈现。每一个中间页图片中间不是会有一个白色的这个白板吗？其实就有点像是你的背景，然后你贴了九个图在上面，就这么一个东西。这个中间页到底是留一毫米还是一点五毫米的这么个事儿，搞了三天
0: 。哦，是这样子，因为呵呵他在奢侈品大厂，他们非
1: 常的看重视觉和品牌这一块。不是的，这件事情是真的很好看了，已经完全看不出来
0: 。我跟你说，必须是你肯定不专业，因为你不是设计师，你不是。他们品牌人对于国际性的品牌，他们非常强调那一毫米和对齐的感觉，在细节。我稍微解释一下啊，你们可以继续了
1: 。首先，他们改的是 global 的 layout， 好吧，他把 global 的 standard 给改了，改完了以后就非常丑，丑完了以后他们没有找设计师，他们自己在那边乱排，排完了以后直接找我们 IT 落地。你觉得哪一个是专业的？我很难 judge 啊。<笑>
0: 但是我跟你说，我之前跟我们的乙方的小领导啊，这个饭，我大概也从他口里面得知了什么样的甲方是他比较 OK 的。在他眼里有三种甲方：态度好又专业的甲方，那简直就是神仙甲方；态度好不专业的甲方，他还可以忍。这时候甲方可能会听乙方的一些东西，并且在沟通层面上咱们都是 OK 的。那那些又不懂、态度又很差的甲方，简直是他们的噩梦。就是你们承认吗？嗯
2: ，不知道。我觉得现在的话呢，第三种态度。又端着专业度呢，可能还比较欠缺的这样的一个比率，我所接触的项目当中的话，会越来越大。其实对于这个现象的话，我们作为乙方的同学来说的话，也是觉得匪夷所思。刚才秋秋有说的是说这个他的整个背景跟他的可能说岗位的这个匹配度不是那么高，我们也其实蛮难理解说品牌公司用人的这些标准大概是怎么样的。
1: 你问我吗？来。做过招聘的我来给你们解
2: 释解释，为什么？
1: 很简单啊，一个嗨康出来了以后，他需要个什么样的人呢？首先英文好，卡死一批，对吧？然后呢，会去跟 global 撕或者聊或者打太极的这样子的 soft skill 的人加英文，又死一批。嗯。还能对所谓的背景有理解的，又死一批，就没了，就没剩下多少了，就没剩下多少了。以后呢，你还要知道几个事情，一共要过 HR， 然后要过 life manager， 还要过大佬，对吧？那怎么着都是至少 at least 的三个面试起，你要同时让这三个人在一个小时的时间内对这个人进行一个所谓的评价，客观的、啊。你想，一个人他的 soft skill 很好的时候，他在这三次面试已经知道了这个人想要啥。或者说这个公司想要啥，他只要装三个小时，你怎么去鉴定他的专业度呢？这也是为什么我喜欢 IT， 你知道吗？我给你一个东西，零就是零，一就是一 ，coding 出来你就搞得定或搞不定。但是 marketing 也好，它是非常人文的，是可以吹的。嗯。有没有这个实力？其实咱们并不知道
0: 。对，我在甲方公司确实有一些人，他们可以说得很好，但是要做落地的时候，就是完全没有这个能力。算了。对，那说到态度这个问题，我想问一下，你说其实大部分甲方态度很差嘛？有没有一个具体的例子说明他态度差？
2: 我觉得就说一下上一个项目吧，举个例子来，乙方态度也没有很好。我觉得我态度蛮好的，作为乙方，我是一个态度非常好的乙方
1: 。我我我我
0: 我，好好好好，行了。行了，别自夸了，先说别人吧，说别人比较客观。
2: 这样的，在接这个项目的时候呢，他上了一个新渠道，而且这个时间非常非常的短。当然，这个也有我们自己公司或者这样或者那样的一些因素在里面了。就是说，我们在非常紧促的时间，需要对这个新渠道做整个全盘的一个上新。那在此之前呢，我们所谓的这样的从 OPS， 然后到 IT， 然后到可能说后端的一些 Sales 的一些流程等等，我们其实这个 Time Line 的话，其实跟品牌会撕了 N 轮，终于有一个所谓的准入吧。当然，因为也可能说品牌公司跟他们可能说所谓经销商的一些内部的一些关系，所以呢，到最后来说 ，timeline 就形同了虚色，但是正常上线的这个时间，那就全部会压在了我们乙方的身上。在这个过程当中呢，说实话，我是觉得作为人来说，我需要有同理心，所以我们其实在这个过程当中多次有跟品牌对接，以及品牌对接的他的节目，然后去反馈过这个事情。但是其实这个就刚才有提到的是说传话筒以及他对于老板理解的这样的一些偏差的因素在里面了。他的老板表示的态度会在于是说，那如果时间非常紧，可以有一个合理的一个延后。但是对于我们对接的品牌爸爸而言的话，他就觉得既然我们设定了那个时间节点，我们就必须按照那个时间节点然后上去。所以在这样的非常紧促的过程当中呢，不管是系统的对接，还是可能说前端的一些准备，其实多多少少会有些问题在里面。当然这些问题出来之后的话，甲方爸爸的态度就会非常非常的恶劣。其实我们在开会沟通这个问题的时候，对方就是说，既然你们已经承诺了这件事情，那不管因为什么样的一些原因，因为什么样的一些因素，你们都必须百分之百准。准确且准时的上线，哪怕你们团队四十小时、七十小时通宵，那这是你们的问题。那在这些时间内，如果还是不行的情况下呢？你们公司需要额外去投资源，那也是你们公司的问题。所以其实，在这样的过程当中，你和这样的甲方爸爸去沟通的时候，你就会觉得难以沟通。为什么呢？因为其实在前期这些问题的时候，我们已经预见到他有风险，我们把这些风险也 call out 出来了。但也许来说对接的这个人，他没有合理的去反馈给他的老板，但。最终出了问题之后就被掐进去的就是我们
0: 。我觉得 Kara 你在这方面还是很保守。我想问你的态度差，你已经把它美化了很多。就这么直白跟你说吧，我是听过有甲方骂乙方说你们动脑子吗？就类似的很难听的话，就是你有遇到过吗
2: ？呃，但是在我的一个从业的经历过程当中，我是没有受到这种，但是我有看到过。
1: 应该这样讲，因为 Kara 他已经做到了 d i r e c t level 了，他、嗯、以前带的是70多个人的团队。嗯，他回述一下他裸辞前那么一两年，谁敢跟他叫板，他能弄死谁好吗？
0: 你稍微表达一下自己的立场好吗？你一下子站甲方，一下站乙方，我现在很困惑。
1: 我这就是打酱油。我跟你讲，这个东西是中间人的问题。就像 Kara 刚才说的那个问题，我做过同样的事情。我当时 review 整个法务，你知道我不是帮咱们前司去撕软件公司的时候吗？我就做过这样的事儿。当然，我所有的项目计划也没有 risk， 全都。是。是 on call 的，但是所有的问题全都是乙方那边没做好导致的，比如说他忘记了去绑定千牛账号啊，忘了绑顺丰月结账号，忘了绑。
0: Kara， 这个时候你自己是不是要反省一下你们乙方了？不能也是吐槽甲方了
1: 。Kara 那边从来没有出现过这样的鬼故事，但是乙方也确实出现过这种要人不想活的过失。对，就是真的很让人想死的那种过失，非常大的过失。然后我就把这些过失全部 record 下来，一次性撕。了个大逼，一分钱没付。你想，花了一年的时间去给我们做这个系统，做完了以后，花了一个月的时间上线。我收集罪证，然后这个系统最后一分钱没有付。听下来，
0: 我觉得你们的态度好与差，其实都没有遇到那么直接的，都是暗流涌动的。我其实是遇到一些直接表现出态度不好的对乙方的人。有一些甲方觉得自己付钱给乙方，他们就高人一等，甚至在甲方里的一些级别非常低的人都觉得我可以对方颐指气使。所以你刚刚说可能中间因为一些中间人的对接导致两方误会，但是我真的也确实遇到过，中间不需要传递任何信息，就是乙方来甲方开会，直接先迟到个半个小时，然后在开会讲到第二页 PPT 的时候就已经开始怼乙方了。第二页 PPT 可能才是一个 overview 概览。就开始怼了，说你们这个怎么没弄，那个没弄，导致整个 PPT 根本就讲不完，会议可能也就要两个小时，我觉得是效率极低的。特别有一些看到甲方骂乙方的时候，就像骂孙子一样。我虽然是甲方的立场，但是我非常不喜欢这样，同样是工作打工人，却好像高人一等的感觉。没有啊，他们就是因为
1: 家教差吧？可能，<笑>对不起。但是他们就是家教差。我做过甲方，我也做过乙方。我做乙方的时候，我也没有说很跪舔。我做甲方的时候，我都是就事论事，我从来没有说 take personal， 觉得说啊，你这个傻逼，你这种东西你都不懂。我从来不会说这种话。我要的是 A， 你给了我 B， 你觉得合理吗？我会反问他这种话。嗯，好
0: 的，那我们聊完甲方、啊，那就说说乙方吧。就是呵呵，你现在身份转换到甲方，我也是甲方， Cara 你是乙方，你可以代表乙方做出一些解释。好，我们一起骂。<笑>啊<笑> ，Kara， 好吗？就是我真的，刚刚我们也说到遇到过一些乙方，他们也很不专业。理应他们在一些方面是要比我们知道的更多的，但是我发现他还没有我知道的多。当我还要立着他的时候，他却不是很配合。不配合的动作有几个点啊，一个是直接跳过我跟我的老板汇报，给了一个他非常屎的东西，我都没有审核过，这是我让我想要扑街的一个行为。第二个就是我给他设置好了 deadline， 我还在设置的时候跟他说，你能不能看一下这个 deadline？ 如果你觉得困难。那好，那我们再调。如果你觉得 OK， 咱们就这么执行。那这个人呢，是觉得在一开始说 OK 没问题，到了 deadline 那一天，就中间也不跟我说他又出现了任何问题。到了 deadline 那一天，我问他东西呢，他说不好意思，我们遇到了一些困难，我们可能要 delay。那 OK， delay， delay 到什么时候？他就跟我说稍后马上，这个稍后马上可能是一个小时、两个小时，甚至大半天都不止。我是遇到这样的乙方。那呵呵，你遇过这样不负责任的乙方吗
1: ？就是我刚才说的呀，我撕的那个乙方不就是？这样的吗？是吗？这是我用了一个月的时间，花费了我的洪荒之力，我读了整个香港的合同，然后我把整个产品，就是我们系统产品的所有 API 接口全部读完了，然后去跟他撕的这场大逼。当时那，当时我们的那个大老板，对所有大佬全在线上看我一个人在那边力压群芳，然后他们就跪了。这个软件公司的所有的大佬从深圳飞来上海 office 跟我们来谈这个。的事情后面我其实没有参与，但是其实我知道肯定不会让我们花钱了，也不敢。
0: 那我觉得这样挺好的。他们在处理这个事后的态度是有在说哦，他们已经知道错了，以后可能会提高
1: 。没有，是因为罪证确凿。我这种人是技术狂，我会把所有的 log 系统的 log 我全贴出来了
0: 。对，这个撕的非常好，就是他就是也做出了一些回应。但是我的这个让我想死的乙方呢，就是我已经无数次的跟他说这个问题了，之后没有任何的。改进就是 bug 可以出现在任何地方，我也真的受不了这一点。我觉得 Kara 应该没有什么可以反驳我们
2: 的吧？这个是不专业哈，有吗？嗯、呃，我只能说，其实我们在聊的这个所谓甲乙的这个话题来讲呢，更多的是在于人。对，我觉得两点，第一是专业度，第二呢可能是家教。这两点我是觉得，不管是在甲还是在乙
1: ，都很重要。
2: 如果有身上打了这两个标签的，我觉得都会让人非常的头痛。就包含我在乙方，如果说。说我的一个横向 team 有这样的两个标签，我自己也非常的头痛
0: 。我们在这个话题讨论中一直提到专业度嘛，这三个字其实还挺模糊的。那我们工作这么多年，我们来说说自己对一个专业的人有什么期待吧，大家说一下吧。呵呵，我啊
1: ，因为我是做项目管理的，我会非常希望单方风险管理，就是你在什么时候应该要去举手了，告诉我说啊，这个东西可能要出事了。你要知道，你要管的是 deadline 这个时间钱，这个东西是不是会有风险。个 risk management， 嗯，所以说你这三个东西你要去做这个 balance， 嗯，我很需要这样子的人，他给到我一些 big view， 这是一个，二个，我是做系统的，你是这个产品的卖家，就是乙方嘛，对吧？ Software as a service， 如果是这样子的人的话，我跟你讲说，我想要一个功能是否有的时候，你是很了解自己的产品的，你可以说可以还是不可以，你可以给我一个非常快的且 details 一点的一个 solution 吧，这个我很需要。还有第三点，不要出了事情。才把我丢出来，我是甲方，我不是你的爸爸，这不是真的是亲爹。我连听都没听过的东西，我为什么要背呢？所以这就是沟通三个事情
0: 。我对乙方的期待值，一个就是 top 等级的，就是他可以了解我的需求，知道我们品牌的一个调性和策略，他们做出来的方案，就是我觉得嗯好，我没有问题，没有要改的。之后在执行的时候，比如说他需要我提供什么，可以追着我，像我的妈妈一样，告诉我什么时间点需要什么，我可以当他的工具。人这一点我是非常开心的，这是 top 等级的乙方。稍微低一点等级的乙方呢，我觉得就是他可以不做策略，他也可以不追我。那 OK， 我帮他做好，然后我追他。但是我要什么东西的时候，他要按时按质的给我，他不能到最后一刻还不给我。结果给了我还跟屎一样。就是我跟你说，曾经有一个乙方给了我页、yeah, PPT， amazing， 就简直不能看。页、yeah, 中间就是等于没做，就是我要帮他重新做的地步。所以这不行。我需要的两个等级的乙方，我觉得很好。一个就是他可以。自己做的事情，并且拉着我做，要不就是他听话，我说什么他做什么，并且能给我一个比较好的东西。哈尔，你说我们要求的这些点，觉得乙方做到很难吗？
2: 呃，我觉得难与不难的话，回归到你刚才说的那个话题啊，我觉得第一个的话是所谓的甲方的这样的一些策略。那这个策略对于乙方来说，我们是希望说它有相对的恒定性。那当然我们知道说生意这件事情的话呢，它有很多的这样的一些影响因素。那当影响因素出现的时候，我们希望会及时的会被同步到。那在这样的情况下，作为乙方来说，我们先说低级的乙方，他会有一些主动策略输出的乙方，在这样的情况下的话，我们会结合自己项目的一些经验也好，这样的一些流程也好，那反向给品牌一些输出，同时在输出的过程当中，我们肯定会有一些风险预判，以及可能基于风险的一些备案。那这个其实，在我的从业经验里面的话，我觉得跟这样的乙方合作是让我觉得最舒服的，也是能够去把事情能够很好去推进。对，但这样乙方好像很难遇到，还是
0: 因为我都是在穷品牌。
1: 是吧？有钱的品牌表示也挺难的，因为有钱的品牌，他会受到选供应商、选乙方这样子的一个限制，他们只能选一些指定的嘛。那指定的话，他们就会开始有点店大欺客了，因为他可能就是你们只能选我，不然怎么样？有一个这样子的气质和态度，就没有办法引进竞争，没有办法引进竞争，不就一家独大吗？那不就是才在,在那边翻白眼吗？这时候乙
0: 方就会摆烂
1: ，整个会议是他们的道歉。大会居然在那翻白眼哦！
0: 聊完这个，就是我们理想中的甲方和乙方嘛。其实我觉得，影响甲方或乙方质量的最后的一个关键元素，就是他们的内部的人员架构构,构成和流动率。那我想向 Carol 了解一下，就是咱们乙方一般服务一个甲方，他的一个团队构成架构是什么样？我打个比方啊，就我了解到的，比如说一个品牌后面的乙方会有一个专门的团队，包括运营、市场、货品什么的，主要。负责这个品牌，那还有一种团队构成就是乙方内部分了几个功能部，市场、运营，这个市场部可能负责多个品牌横向的这种。我想问一下，你们之前的使用的一个架构是什么样子？
2: 这个我是觉得跟公司以及所负责项目的一个需求和属性是强相关，所以其实这个架构的话没有一成不变，但是里面的职能其实都是完整的，只是说看一下这个职能到底专属于项目还是属于横向。那我之前的项目来说的话呢，应该叫核心的一些岗位，比方说我的活动的运营、商品啊等等，我这个可能是从属于项目的。但是的话，刚才有提到的一些 content 啊、marketing 啊，或者是说一些市场等等，这个的话可能。有项目类横向以及公司横向，所以这个组织架构来说的话，我觉得更多的是基于跟品牌方在沟通的过程当中，以及品牌项目在整个发展的状态和阶段，不断去调整这个组织架构。其实主要的核心目的，双方就是甲乙双方找到一个平衡点。因为其实对于甲方而言的话，他更多的是希望说乙方你服务的团队越细致越好，人越多越好，因为这样子才能给我提供质量更高的一个服务水准。这个可能是甲方的一个思维。但对于乙方来说的话呢，说实话，我觉得在商言商。那其实除了一个保证我的服务质量之外的话，我的整个人效这个也是可能说乙方公司比较重视的一个点。这个过程当中的话，我们需要基于不同的阶段找到一个平衡点。但最核心的诉求是在于说，我们要去确保我们的服务质量。
0: 但其实我作为甲方，单纯的就觉得，如果乙方有一个呃专门的团队对我这个品牌负责，我会更有安全感。因为需要一段时间建立信任和让这个团队了解我这个品牌。我不知道大家是不是同意我这个观
1: 点。甲方的立场肯定都是这样子的，但是乙方的立场，他们自己也在做生意，所以、嗯、不是的。对，你说，你说。打比方说，我经常出去打单就 BD， 然后我打单的时候呢，就叼回来一堆职位，对吗？叼回来了以后，这一堆职位我先做哪个，不做哪个，理解？或者说，我叼回来三个公司的职位，我就会每一个公司的职位都拿它作为一个尝试，先试试看哪个好伺候，我伺候谁啊？哪个可以让我最快的出单出业绩，我就伺候谁，这就是我的乙方思维。不是说这个招聘的难度大小
2: ，其实就是
0: 屁股决定脑袋嘛。甲方的逻辑来说，就是我希望你们把这个工作做好。并且人员配置也齐全，且稳定一些。稳定很重要。那乙方可能就是说，我要赚到的生意越多越好，对，服务的顾客越多越好，对
1: 吧？对，所以我都能理解，好吧？但是在互相理解的状况下，活不能落。所以刚才 Kara 讲的一个重点的重点是，服务质量不能丢。你但凡给我保证这个服务质量，我也不管你人员稳定不稳定了，爱咋咋地吧
0: 。哎， Kara 作为职场老员工，他说话老油乎了。你发现没？好官方啊！对，说实话，就是能给我服务到满意的乙方不是很多
1: 。说实话，后面把那一个公司给干掉了以后，再回头用 c a r a 公司的产品，后面的合作至少跟我这边的合作非常的 smooth。c a r a 你骂骂街呗，你不要这么官方嘛！你反正都已经离开了。对啊，你真的太官方了，新闻发言人吗？
2: 实在私下怎么去说呢？我们其实更多的会在于是说，甲方爸爸有。病吧，而且这个有病是病的非常严重的一个点。听到所谓的传言了，其实在今年整个业绩下滑非常严重的情况下，那我们也在说之前的这些影响生意的这些风险，在很早的一个阶段的情况下，已经跟品牌的一些高层也有提到相应的这个方案也有输出过。但是基本上我们得到的反馈呢，品牌方就会觉得是说，哎，你们这个团队什么情况？你们这个团队可以有点专业度吗？为什么你们每一次来跟我们去？聊的都是要价格，价格，价格。那其实这个我觉得也是甲乙双方说一个冲突点。那对于甲方爸爸来讲的话，他们需要去保毛利。那在保毛利的情况下，他们又想达生意额，但是呢，在产品的整个创新上呢，又没有什么新意。这样的情况下呢，我们在跟他们再去沟通的时候，他们就会觉得是说你们没有任何有价值的方案输出给我们，你们只会给我们要价格，所以其实就很崩溃。
0: 我来跟你说一下此刻的甲方心里的 OS 啊，生意做不上去，一家服务。就给我加钱，你当我傻
1: 吗？不是 c a r a 这边要的不是钱，他要打的是价格战，他是希望能 discount
2: for this product 是吗？是这个所谓的降价，并不是一个拍脑门，并不是因为说生意不好我要降价，而是其实我作为乙方来说的话，我们肯定是有大量的数据验证是说你这个品牌的整个客群，你的价位是放在哪哪个价位段上的，那你要去整个去增加你的 UV 的价值，你的转化，那你就需要在这个价位上的商品然后做丰富。
0: 这个我要为价。甲方说两句话啊，我不知道你们提供价格战策略的这个品牌是什么，但是作为有一些品牌，他不想降价，是因为他想要保持一个品牌调性。他如果降价，他的品牌会影响品牌的形象，长远来说，那如果这个口子打开了以后，可能就会越来越差。那市场上，我举个例子，艾格，我不知道忘记是不是中国品牌了，一开始也是从降价开始的，降到最后这个品牌就死了。就是从甲方的立场上，他并不喜欢降价这个东西，而且从生意角度来说，比如说。你降价了，也就等于说他赚的少了，赚的少了，我还要付你更多的钱。那对于甲方来说，确实是很难理解的一件事情。他们想要你展开一个新的机会点，或者展开一个新的创意，或者架构调整。我觉得这是他们想要的，而不是纯粹的价格战。因为这个是从我的角度来说，太流于表面了。商场上卖东西，一旦销售不好了就降价，这从我的角度来说不是很合理
2: 。因为所谓的价格这个问题呢，我们其实刚才有几个前提条件下嘛，是在于是说，那作为一个。呃，有历史沉淀的品牌来说，你价格创新、商品创新，你要说一些趋势。那在这些维度上的话，我们都会被回复不行。在这个大前提条件下，品牌又会要求你们是必须要达到 KPI。在这样的维度中，从市场的竞争角度上来说，对于说短平快的唯一的一个方式，我们在它某一个价格段上的一个商品需要做丰富化，而不是一个可能很简单粗暴的纯降价。当然，其实作为乙方来说，那从我自己的角度来讲，我当然也希望说，我服务的项目来说健康化。那在这样的情况下的话呢，那我们是需要跟品牌达成共识，有一个所谓的阵痛期。我懂的。但是，那这个阵痛期，我们也会被说。不行，我认真的跟你讲啊，因为大部分的一些有
1: 品牌沉淀的这样子的品牌方来讲，他们并没有获权，所以他没有办法像你说的一样做到产品创新。我理解你说的不是简单的说我 ten percent twenty percent off 这样降价，当然不是。你想说的是以你这个品牌的调性，再加上你们的流量数据的分析，你得出来可能一万块钱的你这个品牌的东西是卖的最好的，转换率最。最高的，所以你希望说可能可以生产一些一万块的这样子的产品进行产品创新。Cannot， 我们没有这样子的。Right， 这这这 ，Global， 特
0: 别是国外的品牌，就是你很难说在产品这一块就市场的反应立刻做出反应。就中国的一些品牌可能可以啊，但是国外的品牌几乎不可能。所以其实，
2: 在某些领域上面的话，大大增加了难度。因为你刚才说的是国内的品牌可以，那我们其实也有看到说，因为它的整个的一个反应。速度会很快，其实对于整个 Global 品牌的一个冲击也非常大。在这样的情况下的话呢，也许品牌内部的话，一些决策也好，怎么样也好，会比较的困难。当然，在这样的情况下，我们就会不断的会被校验说，那你们页面多看一看，你们颜色上面然后多丰富一下。所谓的颜色，我指的是页面的颜色。举个例子来说啊，我们可能说在过往经历过的某一个大促，整个的一个前端页面的版面，整个的一个版面结构。基本上雷同，应该叫百分之九十五雷同的情况下，我们唯一换的是什么呢？唯一换的就是颜色，三种颜色，红的、绿的、蓝的。嗯，那这三种颜色，然后从最终活动结束之后的一个点击数据上来看的话，没有什么大的差异。OK， 我们当时其实的反应是遇到这样脑残的品牌，因为这样这样的维度上，我大大增加我们的工作量，对，且没有任何有实质的产出。一句话总
0: 结，特别是对国外的品牌，大家都是带着料铐在跳舞。没有办法，只能在自己可以耕种的地方耕种，而且可
1: 以耕种的地方，大部分来讲，其实。稍微有点 business sense 的人都会知道种不出东西来，但是一定要做点什么以显示自己的业绩，就是我存在于这个位置，我得干活，对我得让人家知道我在不停的折腾，没有 result 也能证明我这个职位是被需要的，这是甲方。这
0: 职场打工人的心酸咋整呢？不然会被开呀！现在这个环境就
1: 是瞎折腾，所以现在乙方就很难做，他们就会觉得我靠有病。我感觉可能是乙方。
0: 难做了，所以他们的态度也更牛逼了。我最近你也知道，呵呵，被这个乙方已经折腾的不成人形了，不行了，我们要催了。这个 deadline 他们已经拖了一周半，而且他们很牛逼哦，他们周五下班之后绝对不会回我微信，绝对不会
2: 。换了吧，这样的乙方我觉得你不会裸辞，不
0: <笑>不会。<笑>我也想换了他，但是我能吗？我不行啊！
1: 哎，这个就是我的点，你知道吗？我也想换了他，但是我能行吗？我不行,不,不
0: 行。我觉得我这个人是合理的，我不是在周末休假的时候问他们要额外的工作，而是要他们已经 delay 的工作，他们都不给我回复，这合理吗？就是
1: global assign 下来的 vendor， 你敢换吗？不敢。好，忍着
0: 。我连跟他们说你们不行，我就换了你们的这这句话我都不敢说，那不就完了吗？忍住，行吧？你说我怂不怂？怂不怂？大家。都是打工人，甲方乙方都是平等的，就是、都有难处。看到社交媒体上一直吐槽甲方要五彩斑斓的黑这种东西，我也很想为甲方出口气，好吗？那我感觉今天应该聊差不多了。Kara， 你
1: 有什么刚才被我憋回去了的话，你赶紧骂出来。就是你在讲观点的时候，非常的政治正确，太不解气。对，就是很不解气，但是政治正确。
0: 卡尔说：“我现在还没有工作，我以后要找工作的，我还不给自己留一条后路。”最后再给
2: 你几分钟时间吐槽一下甲方，以后你就没有这个机会了。骂街这件事情呢，需要有语境的。一件事情就当时发生的时候特别的气愤，更多的说品牌方这边的话，我们是第一是抱着不能理解。其实说来说去的话，有些时候自己站在我自己的位置上，我从甲方而言的话。某一些情况下我是能理解，但是不能接受。重新再看机会的情况下，自己其实是在理想化的情况下，是希望遇到一个能够去一起做事但是我现在发现说做事这件事情非常非常难，因为大家其实就像说的，我能不能产出，可能有很多的因素。但是我要保住我的工作，我可能有的没的折腾一下，不管站在乙还是甲，其实都会有这样的问题了
0: 。那我想问一下，之后你想找工作的时候是想去甲方还是去乙方？我先给大家说一下市场情况，因为我知道有的乙方。想要跳到甲方，可能平跳，甚至不涨薪或者降薪的跳甲方，因为甲方的工作环境确实比乙方稍微舒心一点，就是不会被甲方骂，或者二十小时给甲方嗷嗷回复他。我不知道你以后的职业想法，
2: 我可能更倾向于国内的。甲方
0: 真的吗？国内的甲方可能也是二十四小时要 on call 的，要加班的
2: 哦。这个就是看了，我觉得加班强度这件事情，其实说实话，它是一个阶段性的，因为不管是甲还是乙，在电商这样的一个环境里面的话，它的节奏都非常的快。
0: 对，对说到这里我稍微补充一下，其实我觉得甲方里面的人关系一般都不会太好，但是我发现我对接下来的乙方，就是团队内的人都非常的关系非常好，都非常和谐，因为他们都有共同的敌人，就是。他们的甲方，甲方内部的人，他们的共同的敌人没有彼此彼此，他们的敌人是彼此。好的，我总结完了，可以了
1: 呀。那这一期我们先要感谢一下 Kara， 百忙之中来跟我们聊天。主要是你还宿醉着吗？不是，是依然能坚持官方的言论也是蛮厉害的。真的，他脑子一直在线，你知道吗？官方 Be safe， 好吧。那我们今天先这样，然后大家别忘了关
0: 注我们。的微博、微信、小红书我送搜索“同频共振”，找到我们，随时跟我们唠嗑，或者告诉我们以后你们想听什么，发发我们就唠。好的，今天就
2: 这样。好的，今天就这样。谢谢，拜拜。谢谢 Kara。好，谢谢，拜拜。嗯全部抹杀，越疼他越伤心，永远得不到回答。到底他怎么想？应该继续猜测吗？还是说好全忘了吧？